0: Linkes Gerede, Linkes Gerede,
1: Linkes Gerede, <lacht> der Podcast Linkes Gerede.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 27. Wir haben heute den 19.08., wir haben so irgendwas um halb acht. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
1: Holger, etwas genervt. Aber nicht von euch, liebe Zuhörer, sondern von der Technik, die gerade irgendwie gesponnen hat. Und wenn ich mit Technik und so weiter, das ist auch immer gar nicht schön.
0: Aber das ist ja nicht schlimm. ne? Einmal eingerichtet funktioniert ja Never Change a Running System. Und ja. heute ist eh dein Monologisierungstag. Ne?
1: Ach was? Kann gar nicht sein.
0: Doch, geht doch heute um Bildung. Ja. Habe ich ja keine Ahnung von und deswegen.
1: Ich mag Bildung. Habe ich dir das gesagt, dass du davon keine Ahnung hast?
0: Äh, nee, ich sag das ja selber von mir. Ich sag ja nicht, ach dass so. du es gesagt hast. Ach, ach so. Und okay. deswegen rockst, rockst du heute das Thema. Also,
1: liebe Zuhörer, der Benni hat keine Ahnung. Das wollen wir ja. mal festhalten, ne? Klar. Äh,
0: genau. <lacht> Markiert euch das im Kalender, macht daraus einen Lottertippschein, äh, Ihr werdet alle gewinnen. Ähm, bevor wir aber anfangen mit dem Bildungsthema, haben wir uns auf äh, zwei kleine Themen zum äh, Vorgeplänkel geeinigt. Und äh, der Holger wollte noch... Äh, ein paar Sachen zu Corona sagen?
1: Eigentlich nicht viel, außer dass die zweite Welle rollt. Also wir haben jetzt äh, in den letzten Tagen häufig mal so Werte von 1500 äh, Neuinfektionen. Das ist gewaltig. Das sind das Zahlen, ist... wie wir sie irgendwann im April oder so hatten. Keine Ahnung wann. Ja. Ähm, das sind die Zahlen, die wir hatten, als wir alles runtergefahren haben. Und es kümmert sich momentan niemand drum, gefühlt.
0: Ja, doch, es gibt doch so große Demos in Berlin, die dagegen demonstrieren.
1: Ja, die. wenn es helfen würde, gegen Corona zu demonstrieren, dann würde ich es auch tun. So ist es aber eher so, Deppen gehen auf die Straße und sagen, hey, aber ich habe keinen Bock, eine Maske aufzuziehen. Äh. Ja, ja, habe ich übrigens auch nicht. Ich bin fett und habe Probleme mit der Lunge. Ich finde das überhaupt nicht lustig, so eine Maske aufzuziehen. Äh, Mache ich trotzdem.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich mittlerweile sagen, ich habe mich ja wirklich dran gewöhnt. Ähm, wir waren letzte Woche Freitag einkaufen zusammen, also jetzt meine Freundin und ich. Und ich habe beim Rausgehen total vergessen, meine Maske abzusetzen. Und irgendwie nach zehn Minuten Autofahrt sagte sie zu mir, du hast deine Maske noch auf, ne? Ist ja klar. Und ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt.
1: Tja, ich habe jetzt gemerkt, dass ich auf dem, auf einer, ich glaube, auf der Beinpresse lag und so, im Fitnessstudio und irgendwie 130 Kilo durch die Gegend gewuchtet habe. Und ähm, plötzlich so, äh, das ist scheiße mit der Maske. Du hast die Maske noch an? <lacht> Sowas. Aber ja, prinzipiell ist das blöd. Ähm, ja. Aber ja, man gewöhnt sich einfach dran. Und äh, Gott, wenn ich im Geschäft bin, dann merke ich es auch schon gar nicht mehr. Das ist äh, normal. Äh, ja, also schon, diese, Das ist eher doof, doof, ein bisschen,
0: egal. Diese Grundrechtseinschränkung ist schon fast nicht mehr zu spüren.
1: <lacht> ähm... Ja, es ist überhaupt keine Grund-, keine ernsthafte Grundrechtseinschränkung. Das ist Quatsch. Ähm, ja, finde ich auch so. Also, äh, es geht einfach, ja, also, wenn du natürlich sagst, ja, aber mein, mein Recht auf meine Persönlichkeitsentfaltung wird dadurch gestört, dann ist es eine Grundrechtseinschränkung, stimme ich zu. Ähm, aber ganz ehrlich, also, viele Menschen würden gerne nackt durch die Gegend gehen.
0: Ja. Dürfen ja, sie auch ja, ja. nicht. Ja, FKK so. und solche Geschichten, das, das meinte ich ja schon, als wir Kia zu Gast hatten. Ja.
1: ja Also jetzt, in den, <lacht> als wir so, die, so richtig heißen Tage hatten und morgen soll es ja halt wieder so heiß werden. Äh, Nein. Ähm, doch, morgen soll es irgendwie 38 Grad werden. Äh. Äh. Ja, schön, ne? Ähm, da habe ich mir halt auch gedacht, so, jetzt wäre es schön, wenn es allgemein anerkannt wäre, dass alle Leute äh, nackig durch die Gegend laufen können. Denn ich habe eigentlich keinen Bock, mehr was anzuziehen. Aber mhm. das geht halt nicht. Ich möchte es auch keinem zumuten einfach, aber es, es geht halt, es gibt halt da gewisse Sachen. Ja. Nun gut, ähm, auf jeden Fall äh, der nächste Lockdown kommt. Also seid euch mal gewiss.
0: Ja. Ich äh, möchte dir da zustimmen. Ich gehe auch davon aus, ja. Der nächste Lockdown wird kommen und äh, wir werden durch, ähm, dadurch, dass wir in keinster Weise auf Mobilität verzichten können, äh, das wird unser ähm, Untergang sein.
1: Spannend in Urlaub fahren. Wer konnte auch wissen, dass das eine, gute, eine, eine blöde Idee ist. Egal.
0: Gut, äh, kommen wir zum äh, vorgeplänkelt Thema Nummer zwei. Und zwar, ich hatte in den letzten Tagen, ähm, auch ich habe unter Corona gelitten und ich musste von zu Hause arbeiten und ich war aufs Internet angewiesen. Und mein Internet hatte so ein paar äh, Aussetzer gehabt. Und das hat mich echt aufgeregt. Und da habe ich mich auch äh, bei Twitter äh, drüber geäußert. Und dann hat sich die Telekom gemeldet. So, und ich dachte mir zuerst, äh, ja klar, die Telekom meldet sich nur, weil ich normalerweise Ankündigungen für einen Podcast mache. Ne? So, dann, dann, dann melden die sich natürlich. Aber nein, falsch gedacht. Ein, ähm, ein Sven W., also ich gehe nicht davon aus, dass Sven W. wirklich Sven W. heißt. Äh, ich glaube, das ist einfach nur so ein... So ein, so ein Pseudonym, um irgendwie den, den Auftritt von äh, Telekom hilft irgendwie äh, zu, zu personalisieren. Aber trotzdem hat sich gemeldet und hat gefragt, äh, hör mal, wo ist denn dein Problem? Und ich mir dachte, äh, die Kommunikation, die ich von der Telekom sonst kenne, ist, äh, dass ich äh, lauthals äh, ins Telefon schreie, ich habe kein Internet, Macht dass das läuft. Und dass dann auf der anderen Seite der Leitung jemand sagt, ähm, ja, kein Internet, äh, das ist aber nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass äh, gelb lackierte Bälle äh, schwerer sind als äh, grün lackierte Bälle. Und übrigens, für 34,99 im Monat habe ich einen blau lackierten Ball. Möchtest du den nicht gerne kaufen? Das ist so die Kommunikation, die ich normalerweise habe. So, und jetzt bei hier auf Twitter äh, war ich in so einem stephen king Paralleluniversum und der Typ hat mir zugehört und hat mir nicht irgendwas verkaufen wollen, sondern hat gesagt, ja, scheiße, ist echt schlimm. Äh, ja, habe ich Verständnis für. Äh, fuck, was machen wir denn jetzt? Das Problem müssen wir beheben. Und das war wirklich genial. Das war wirklich eine geniale Kommunikation, eine wunderschöne Kommunikation. Da war überhaupt nichts, wo ich mir denke, die wollen mir irgendwas verkaufen, sondern es war einfach nur, das war einfach nur toll. So, das hast war mein Punkt. hast
1: dich angenommen gefühlt.
0: Ja, und man wollte mir nichts verkaufen.
1: War dir warm ums Herz.
0: Ja, war es wirklich. <lacht> So, also liebe, liebe, liebe äh, Twitter-Leute at telekom hilft, äh, habt ihr wirklich gut gemacht. Auch wenn ich äh, Sven W. nicht glaube, dass du wirklich so heißt, aber ist doch vollkommen egal. Du kannst auch Chantal heißen. Äh, du hast deinen Job echt gut gemacht, danke.
1: So, so? Ja. Ja, also es wundert mich übrigens, ne? Also das, ähm, obwohl ähm, Social Media und so weiter, also so Twitter, äh, da gibt es immer wieder interessante Sachen, die da so passieren. Also ja. auch Social-Media-Teams von Unternehmen, die was drauf haben, die kommunizieren ja. können und die teilweise sogar witzig sind und so. Mhm. Dinge passieren da Wahnsinn.
0: Ja, ich sag ja, Stephen King Paralleluniversum, sowas äh, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber ja gut, Wahrheit aber dann so. hätte ich ein bisschen Angst. Ich hatte ja zuerst auch Angst, <lacht> aber <lacht> die, er die Erfahrung <lacht> war ganz gut.
1: Alles klar. So. Kommen wir zum Thema.
0: So, liebe Hörer, ähm, wir müssen dazu sagen, dass dies äh, unsere zweite Aufnahme zu dem Thema ist. Ja. Und wir die erste Aufnahme nicht veröffentlichen konnten, weil ich äh, zu starke technische Probleme hatte und äh, nicht mehr zu hören war. Also was grundsätzlich bei genau. dem Thema kein Problem wäre, weil es ja sowieso nur ein äh, Holger-Monolog ist. Aber ich hatte dann doch ein, zwei Sachen gesagt und selbst die war nicht zu hören.
1: Ja, vor allen Dingen hat der Benny mir immer dazwischen geredet und und äh, böse Sachen gesagt. Nein, okay, darum ging es ja nicht. Aber der Benny hörte sich so ein Moment bisschen haben. so 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 so, so ah, 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 an halt. Und das war genau. nicht zu ertragen. Also nicht für also für mich schon irgendwie. Ich habe es irgendwie über äh, ich hatte gehofft, dass es nur bei mir so ankäme und nicht beim Aufnahmegerät, äh, mhm. beim Aufnahmebot, der uns äh, hier äh, hilft. Ähm, aber der Bot hat es genauso gehört und ähm, das war irgendwie doof. Ja. Genau, und
0: Deswegen, deswegen machen wir heute die zweite Aufnahme und es geht ums Thema Bildung. Und genau. äh, wie beim ersten Mal hat mir der Holger wieder untersagt, äh, dass ich mich mit Theoretikern irgendwie beschäftigen könnte. Sagt nee, lass das mal. Theorie Theoretiker brauchen wir nicht. Und deswegen äh, werde ich heute nichts zu, zu, nicht zu sagen haben.
1: Ja, das ist Unsinn. Ähm, also, <lacht> äh, ich möchte nur nicht hier irgendwelche Vorträge über Adorno hören. Ähm, der Adorno war ein kluger Mann äh, hin und wieder meistens glaube ich sogar, ähm, aber ähm, ja, ich, ich mag das eigentlich die ganze Sache mit der Bildung von einem relativ praktischen Stand äh, angehen. Jetzt ja. allerdings heute nicht, weil heute geht es mir eigentlich nur um die Grundlagen und die Grundlagen, ähm, ich sage immer, wir können es ja einfach so machen wie der Feuerzangenbowle, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, ja. warum eigentlich Bildung? Warum eigentlich, ne, wir haben ja viele junge äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. Die werden wahrscheinlich auch sich die ganze Zeit denken, boah, warum eigentlich Schule? Was soll die Scheiße? Ähm, und wir machen das mal ganz allgemein. Warum müssen Menschen sich eigentlich bilden? Oder warum müssen sie gebildet werden? Warum reden wir von Bildung? Sag doch mal, Benny.
0: Oh, Entschuldigung. Ähm, also aus der... Äh soziologischen Sicht betrachtet ist das mit der Bildung ja äh, relativ einfach, auch wenn das Thema Bildung an sich sehr komplex ist. Aber ähm, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ähm, ist er ja noch nicht mit sehr vielen Fähigkeiten ausgestattet, äh, sondern ist darauf angewiesen, dass andere Menschen in seiner Umgebung äh, sich um den neugeborenen Menschen kümmern. So, so, ein, so ein Wolf zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, äh, wenn der auf die Welt kommt und äh, die Elterntiere äh, sterben sollten, dann ist der relativ früh in der Lage, sich mit seinen Instinkten, ähm, also dass er durch seine Instinkte überleben kann. So und der Mensch ist das in den ersten sechs Jahren, sag ich jetzt mal, äh, äh, schafft das nicht. Äh, wenn 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 die Elterntiere nicht mehr da sein sollten, dann ähm, ja verhungert der Mensch oder wird äh, Tierfutter für andere Tiere. Genau. Und ähm, ein, ein Teil äh, der Bildung, der Allgemeinbildung in den ersten Lebensjahren ist einfach erstmal nur dafür wichtig, um überhaupt erfolgreich zu sein, um überhaupt erfolgreich sein zu können in der Umwelt, in der man gerade hereingeboren wird. Ja.
1: ja, und das sogar halt relativ lange. Ja, also ähm, wir müssen eben davon ausgehen, dass selbst wenn wir ähm, bei, bei Menschen von vor ein paar hunderttausend Jahren wären, ja. sagen wir mal vor, ja, vor 300.000 Jahren oder so, also bei einer Vorstufe des Menschen, ich weiß nicht, wer da gerade unterwegs war, ähm, selbst die müssten ja schon in einem Bereich gewesen sein, wo die äh, Kinder 10, 12 Jahre auf jeden Fall bei den Eltern bleiben mussten. Ja weil sie sonst einfach nicht äh, mithalten können. Ähm, also wie gesagt,
0: ich, ich möchte mich dann nicht auf Zahlen festlegen, ne? sondern es geht mir nur um den Grundsatz. Ja,
1: das, das ist ja auch nur so ein, ein, ein ganz grundsätzliches. Gibt es allerdings bei äh, Tieren durchaus auch. Also äh, andere, äh, höher, äh, höhere äh, Säugetiere haben auch oft lange Zeiten, wo die Kinder bei den Eltern bleiben, äh, aber eher dann halt Chancen, also Elefanten bleiben, glaube ich, auch ewig lange bei den Eltern und so. Aber die haben, äh, wenn ein Elefantenjunges im Alter von zwei Jahren oder drei ähm, quasi von der Herde abhanden kommt, dann hat es durchaus Chancen, mhm. weiterzuleben. Ähm, das wäre bei einem zwei bis drei Jahre alten Kind eher nicht so. Ähm, das
0: Hätten wir zum Beispiel auch bei Delfinen. Also Delfine ja. bilden ja auch so so, so Schulen, so Kleingruppen, äh, wo die sich äh, gegenseitig unterstützen. Ähm, aber da reden wir halt nicht von 21 Jahren, wie wir das heute manchmal bei genau. Menschen haben. Ne?
1: Und ähm, man muss auch eben sehen, es gibt natürlich auch Tiere, die sind äh, richtige Nestflüchter. Das heißt, ähm, äh, du hast eben von einem Wolf gesprochen. Ja gut, ja. Wölfe sind aber dann am Anfang sogar noch blind und äh, machen erst mit der Zeit ihre Augen auf und und brauchen äh, Wochen, bis sie überhaupt mitziehen können. Ähm, äh, Pferde äh, stehen innerhalb von einer halben Stunde auf und können mitlaufen. Ähm, und und äh, Reptilien zum Beispiel äh, und äh, auch Vögel, äh, die aus Eiern schlüpfen, äh, haben noch viel weniger äh, äh, Sachen, die sie vorher machen müssen. Also wir sind schon die komplexeste Lebensart so als Menschen. Wir haben das größte Gehirn. Äh, und am wenigsten Instinkte und müssen am meisten lernen. Und genau. deswegen müssen wir lernen. Genau das ist es halt.
0: So, das ist aber auch äh, eine Sache, die uns als, ähm, wenn wir uns als Tier betrachten, äh, mit am erfolgreichsten macht. Ähm, es können ganz, ganz viele Umstände sein. Ähm, Jetzt, egal in welcher Umwelt du dich befindest, ob du in der Wüste Gobi oder irgendwo in Australien oder sonst wo, ähm, äh, dadurch, dass du einfach als ähm, Junges äh, schon ganz, ganz viel über deine Umwelt lernst und wie du dich in deiner Umwelt zurechtfinden kannst, äh, dadurch kannst du halt auch am erfolgreichsten dich äh, vermehren in deiner Umwelt.
1: Ja, es ist schlicht und einfach so, dass wir auch äh, Fantasie haben und dass wir äh, Hände hm. haben, mit denen wir was machen können und ähnliche Dinge. Ähm, daher sind wir schlicht und einfach äh, technisch überlegen und äh, haben uns auch am weitesten von allen Tieren verbreitet. Ähm, ja. Ich glaube, selbst äh, Mäuse und Ratten haben sich nicht so gut verbreitet wie wir, ähm, beziehungsweise dann wenn, dann eben nicht in einer einzigen äh, Art, sondern in vielen verschiedenen Unterarten, die sich dann einzeln angepasst haben, das haben wir Menschen eher kaum gemacht. Wir haben uns mit ein bisschen äh, Hautfarbe angepasst. Aber ansonsten haben wir fast nichts, was irgendwie äh, so eine Anpassung an die Umwelt ist. Ähm, so, den Rest machen wir halt über Werkzeug.
0: So, und das ist ja jetzt die Grundlage der Bildung. Ähm, ja,
1: das ist der Grund, also, aber, warum wir überhaupt bilden müssen. So,
0: so die Frage ist jetzt ja... Ähm, und ich glaube, so habe ich äh, deine Vorbereitung auf die Folge auch verstanden. Äh, warum bilden wir uns darüber hinaus? Ich meine, man könnte ja behaupten, so du weißt, wie du dir ein Brot streichst und den Kühlschrank aufmachst, äh, reicht ja. Warum? Ja, mehr? Ne?
1: reicht. Das stimmt.
0: Na, jetzt, also, also wenn man das ganz, pro, ganz provokativ sehen würde äh, und man RTL2-Zuschauer ist, dann könnte man sagen, das reicht.
1: Ich kriege mein Nutella-Brot geschmiert, alles gut.
0: Genau. Und du kannst Fernseher anmachen und Werbung schauen. Ne? Das ist das... Das ist
1: wichtig, das ist wichtig, ja. Äh, ja, das ist prinzipiell äh, richtig ähm, und natürlich auch wieder nicht. Also es ist ja die, die Frage des Erfolgs quasi. Äh, wir haben zwar ein gewisses Sozialsystem und erhalten Menschen auch dann, wenn sie für uns nicht nützlich sind, ja, also so ein utilitaristisches äh, Weltbild ist äh, mhm. ähm, uns glücklicherweise einigermaßen fern, Ähm, Gibt es natürlich auch, ja, es gibt äh, Philosophierichtungen, die sagen, ja, wenn ein Mensch nichts bringt, dann brauchen wir ihn auch nicht. Aber das liegt uns natürlich total fern. Ähm, Im Speziellen uns als Linken natürlich auch. Aber darum geht es ja auch äh, gar nicht so sehr. Ähm, wenn wir ein, ein ich sage mal, ein grundlegend äh, in die Gesellschaft passen wollen und wenn wir äh, ein Beruf ausüben wollen, wenn wir ähm, die vielleicht auch die Gesellschaft voranbringen wollen, äh, dann müssen wir Sachen lernen. Ähm, da steht natürlich auch so ein bisschen dahinter: Die Menschheit entwickelt sich immer weiter. Ähm, und ich würde gerade sagen: Jetzt gerade im Moment ist Bildung noch wichtiger als in anderen Jahrhunderten oder Jahrzehnten oder so. Warum? Weil du als hast... was sagen?
0: Erstmal glaube ich, dass du gerade um den heißen Brei herum sprichst, und zwar Nein. unsere Gesellschaft. Doch, unsere Gesellschaft äh, hat sich so sehr spezialisiert, äh, dass es kaum noch ähm, Allrounder gibt. Äh, die ja, alles das macht. stimmt,
1: das stimmt. Das habe ich einfach vergessen, dass ich das sagen wollte. Ja, genau.
0: So, und wir haben uns spezialisiert in unserer ähm, Erwerbsarbeit, und äh, durch die Spezialisierung äh, haben wir natürlich viele Vorteile erlebt, auch ähm, äh, in, in großen großen Produktivitätsvorsprung, äh, der dazu gekommen ist, also ähm, äh, Produktivitätsweiterentwicklung und mhm. ähm, diese Spezialisierung erfordert natürlich auch, dass wenn du, wie du gerade sagtest, natürlich einen einen Job nachgehen möchtest oder ähm, dich für einen speziellen Bereich interessierst, dass du dich natürlich in dem Bereich fortbilden musst, weil niemand kommt als Spezialist zur Welt.
1: Genau. Und Talent ist eine schöne Sache, aber es gibt kein Talent, was man nicht auch äh, mit viel Arbeit sozusagen mit Training und ähnlichem äh, weiterführen muss, damit es funktioniert. Ja. ja also nur nur, nur 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 Talent ist äh, für den Arsch. Ähm, so. Ach so. Ja. Ähm, warum warum ist es jetzt gerade so wichtig mit der Bildung?
0: Na, naja, äh, wenn, also das war jetzt eine Frage, die du mich, wo du mich gefragt hast, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: So wenn so eine Welt immer äh, komplexer wird, immer schwieriger wird und ähm, es immer mehr Unsicherheiten gibt, äh, dann kann natürlich eine gute Allgemeinbildung oder grundsätzlich eine gute Bildung äh, einen ein davor schützen, äh, dass man quasi so seinen Lebenssinn verliert.
1: Ja, das ist sehr hübsch. Ich wollte aber auch was anderes hinaus, wie immer. Okay. Nämlich, wir haben die eine große Menschheitskatastrophe quasi auf uns zukommen, nämlich die Klimaerhitzung. Und wenn wir in irgendeiner Weise damit klarkommen wollen und eine Chance haben, damit klarzukommen, dann kann das nur gehen, wenn wir sehr viele, sehr kluge Menschen haben, die uns ganz viele tolle Ideen liefern, die politisch äh, sehr gute Impulse setzen, die Gesellschaft verändern und so weiter. Das geht nur mit Bildung. Es geht nur mit rationalem Denken und Bildung und Wissenschaft und Forschung. So.
0: so, ich glaube Wissenschaft und Forschung, das sind hier die beiden Punkte, die besonders herausstechen.
1: Ja, so. Deswegen halte ich jetzt gerade Bildung für besonders wichtig. Ähm, ja, aber wir haben ja noch äh, mehr auf unserer Liste. Und da steht vor allen Dingen ein, ja, warum macht denn eigentlich die Gesellschaft das mit dem mit der Bildung, der Staat? Äh, warum können wir uns nicht einfach selber
0: bilden? Ja, der Staat hat ja ein, also wir hatten ja schon über Politik gesprochen und, und wie Politik funktioniert. Und ähm, der Staat, äh, der wirkt ja nicht in jedem Leben persönlich ein. Doch, also indirekt macht er das schon. Mhm. Aber der Sta Staat gibt ja erstmal nur so die Leitplanken einer Autobahn vor und sagte mal zu, von Spur 1 bis Spur 3, da kannst du dich bewegen. Und wenn du die ähm, Autobahnspuren verlässt, äh, dann ist dein Leben ein bisschen schwieriger. So, und der Staat hat ja äh, Interesse daran, dass ähm, alle Leute, die sich innerhalb dieser drei Autobahnspuren irgendwie bewegen, auch ähm, ja, einen ähnlichen Bildungsstand haben. Ich habe mich verlaufen mit den Autobahnspuren, Scheiße. Ähm, ja,
1: ich glaube auch so ein bisschen. Bist ja. du auf der Autobahn gerade vom Weg abgekommen?
0: Ja, genau, ich bin falsch abgebogen. Kann
1: jemand den ja. Benni von der Leitplanke kratzen, bitte?
0: kann mich jeder, kann mich jemand vom Geisterfahren abhalten. Das ist ein halt Problem.
1: <lacht> also, die, der Staat hat mehrere Ideen oder mehrere Gründe, warum er das macht. Der eine ist natürlich ganz schlicht und einfach: alles in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Gesellschaft, geht in Arbeitsteilung ab. Ja, üblicherweise wirst du nicht dein eigenes Brot backen, du wirst. Ähm, nicht äh, 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 deine eigene Kleidung nähen ähm, und so weiter. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Menschen, die das machen. Ähm, aber im Allgemeinen verteilen wir uns, verteilen wir uns die Arbeit äh, auf. Teilen wir uns die Arbeit auf. Ähm, ich muss mir nicht das eigene Handy entwerfen und selber bauen. Das würde auch ein komisches Handy werden. Also wenn ich jetzt selber bauen wollte. Ähm, mhm. Und dementsprechend müssen die Leute, die das Handy bauen, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil die sitzen in China, ähm, die Menschen, die äh, äh, meinetwegen das Vieh halten, äh, von dem ich meine Milch bekomme, äh, diese Menschen müssen nicht ihre, selber ihre Kinder ähm, ähm, unterrichten, sondern äh, machen, äh, bezahlen mich manchmal dafür, dass ich ihnen irgendwie durchs Abitur helfe oder so. Ja. So. Ähm, das ist Spezialisierung. Und äh, dazu gehört natürlich die Bildung auch dazu. Aber es gibt noch mehr Gründe. Ähm, denn im Prinzip, gerade mit einer Schulpflicht oder wie in anderen Ländern einer Bildungspflicht, ist es ja auch durchaus so, dass der Staat Sachen vorgibt und quasi Menschen dazu zwingt, sich zu bilden. Und ähm, das hat, geht also weit über die Arbeitsteilung hinaus. Wenn es nur Arbeitsteilung wäre, dann würde man ja sagen, äh, ob ich mir Brot kaufe oder nicht, ist egal. Ob ich mir Bildung kaufe oder nicht, ist auch egal. Mhm. Ist es aber nicht. Sondern es gibt Pflichten dazu. Und das kommt daher, dass der Staat natürlich auch ein Interesse hat, sich selber zu erhalten. Also jeder Staat hat ein, ein, möchte sich selber als Staat so erhalten. Es geht immer bei Staaten um Stabilität. Eine Verfassung wird so zusammengebastelt, dass die Menschen so lange wie möglich sich zu dieser Verfassung bekennen und innerhalb dieser Verfassung leben möchten. Denn Gesellschaft möchte stabil sein. Ja? Man, man, man schließt sich ja zu einer Gesellschaft zusammen, damit eben nicht ständig irgendwie Krieg herrscht, damit nicht ständig irgendwie Umstürze kommen, irgendwelche Revolutionen, sonst was. Weil es ist
0: ja anstrengend. Also, ja. Der, der der Staat hat ein Interesse daran, ewig vorzubestehen, was der Holger gerade gesagt hat. Ja. Und dafür ist es wichtig, dass man den Kindern die Narrative und die vorherrschenden Bilder des Staates äh, mit auf den Weg gibt. Genau. Dass die, die, wenn die erwachsen sind, reproduzieren können.
1: Ähm, in Worten, die auch normale Menschen verstehen können. Es gibt quasi Werte einer Verfassung oder eines Staates und die sollen weitergegeben werden. Ja, auch junge Menschen sollen die Werte zum Beispiel des Grundgesetzes bei uns ähm, ja kennen und auch gut finden möglichst. War das jetzt so viel Kritik an dir? Jetzt sagst du nichts mehr? Äh,
0: nein, 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 nein. Ich bin gerade ähm bei einer Folge, die wir noch aufnehmen wollen, wo wir gerade bei den Narrativen sind. Also du bringst in der Schule den Kindern bei, warum der frühe Vogel den Wurm fängt und der späte Vogel verhungert.
1: Ja, Und die ja.
0: Kinder sollen das dann auch noch gut finden, wenn die fertig sind mit der Schule.
1: Das war, äh, also ich, es könnte sein, dass das ein Grund ist, warum Schulen immer noch viel zu früh anfangen.
0: Wegen dem frühen Wurm oder dem frühen Vogel.
1: Also jetzt nicht wegen dem Sprichwort, sondern damit Kinder, Jugendliche darauf vorbereitet werden, dass sie gefälligst morgens früh zur Arbeit gehen. Früh. Ja, nee, das also wohlgemerkt
0: früh. Ja, woher das kommt, wissen wir ja. Das kommt ja aus dieser preußischen, äh, äh, von dem preußischen Gedankengut. Ja. Also die, die, die Narrative, die wir haben, die Bilder in unserer Gesellschaft, äh, die kommen ja nicht ähm, äh, aus Bayern vom Seehofer, sondern das sind ja alles noch alle alte preußische Überlieferungen. So diese Aber hallo, der,
1: der Seehofer hat da ganz viel mit zu tun. Nein, ist richtig. Würde ich jetzt allerdings sagen, dass das mit dem frühen Aufstehen ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Also nein, äh, nein, nein, das könnte man durchaus ändern, denn das ist auch nichts, was jetzt im Grundgesetz steht. Da steht ja nicht drin irgendwie alle Menschen sollen früh aufstehen, sondern da steht zum Beispiel sowas drin wie keine Diskriminierung oder Demokratie oder sowas. Äh, das wären nein, dann so Werte, die wichtig wären.
0: So habe ich das auch nicht gemeint. Es, es geht ja nur äh, bei diesem Satz um ein Beispiel. Ja, wir ja, jetzt aber sagen können, die Taube auf dem Dach. Nein, ach Scheiße, ich habe die ganzen Narrative doch in der Textdatei stehen.
1: Ja, lass die jetzt. <lacht> das ist auch nicht so wichtig. Gut, ähm. Gut ich das weg. <lacht> also, aber nein, du hast, du hast natürlich recht. Ähm, dieses äh, früher aufstehen, das ist eine Sache, die in der Schule gemacht wird. Ähm, in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, Schüler können deutlich mehr leisten, wenn sie nicht so früh aufstehen müssen. Das wird aber in den Kultusministerien garantiert niemand merken so richtig. Ich weiß nicht, wann die mal irgendwann nachfragen werden, warum das Abitur dieses Jahr besser war als in den Vorjahren. Ähm, könnte es damit zusammenhängen, dass sie nicht in die Schule gegangen sind? Wer weiß. Egal. Ähm, auf jeden Fall, aber natürlich äh, auch sowas äh, wie frühes Aufstehen, wie Disziplin und solche Sachen äh, stecken in... Dem heutigen Schulsystem auf jeden Fall drin. Denn unser Schulsystem ist letztlich äh, ein, ein, hat letztlich sehr viel Erbe von dem äh, preußischen Schulsystem von früher. Ähm, das heißt, äh, in einem idealen Schulsystem müssen wir das so nicht machen. Ähm, aber, also da steckt halt viel von einem äh, System drin, das wir heute nicht mehr haben. Von einem, also einem Staat, der, den wir heute nicht mehr haben, einer Verfassung, die wir heute nicht mehr haben. Ähm, und äh, ja, also das ist, das ist heute nicht mehr wichtig. Und dass die Schulen das immer noch so durchziehen, liegt eher daran, dass die Schulen eben noch ein, ein bis zwei Jahrhunderte im, in der Vergangenheit leben. Ähm,
0: ja, ich glaube, die Frage ist nicht, ob das wichtig ist oder nicht, ähm, sondern ähm, ich glaube, wir müssen uns heute zwei äh, Fragen stellen. Und zwar ähm, ist es gut für Kinder und äh, fördert das äh, die jungen Menschen? Und ich glaube, viele Sachen, die wir so von früher übernommen haben, die waren sicherlich mal 1960 irgendwie sehr erfolgreich und auch wichtig, aber das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr angepasst, das ist ja nicht mehr angebracht. So, also unsere Welt hat sich jetzt ähm, mhm. extrem verändert, äh, gerade so vom Jahr, also jetzt hat sich natürlich die Welt verändert in der Lebenszeit äh, von mir, äh, wo ich das mitbekommen habe. Ähm, das nehme ich extremer war als das vorher, weil ich das nur aus den Geschichtsbüchern kenne. Ähm, aber ich sage jetzt mal so vom Jahr 2000 bis zum heutigen 2020 ist doch sehr sehr viel passiert und ich glaube ähm, die 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 Konzepte äh, die früher erfolgreich waren ich glaube die greifen heute wirklich ins Leere du unterrichtest ja nicht ja. mehr ähm, unterrichtest ja nicht mehr nicht mehr ähm, Kinder und junge Menschen äh, zu Erfolgreichen Erwachsenen, sondern quasi zu, zu, zu Idioten, habe ich so manchmal das Gefühl. Es passt ja alles heute nicht mehr. Wir haben ja nicht mehr, wo, wo ist denn da die, die, die Medienkompetenz zum Beispiel? Aha. Es fehlt ja vollkommen. Mhm.
1: Da kommen wir gleich drauf. Gut. Also teilweise. Okay. Ähm, ich, ähm Genau. Wir haben mal irgendwann mit, dem, mit der Schulpflicht im, Preußischen, im Preußentum angefangen, äh, um mal so einen kleinen historischen äh, äh, Rück, Schlau, Rück, Rückgriff zu machen. Mir ist das ähm.
0: verboten, aber du darfst das machen.
1: Ja, ja, genau. den nee, darfst rein. du auch. Ähm, <lacht> du weist ja auch von dem Skript ab. Hallo?
0: <lacht> Dann <lacht> muss bitte, ich
1: mal wieder einfangen. Ähm, ähm, also das Preußentum, das hat die Schulpflicht für alle eingeführt, äh, also auch für die, sozusagen die, die dumme Landbevölkerung, wie man damals sich, sich gedacht hat, ähm, damit man äh, Soldaten hatte, die lesen und schreiben konnten, damit die eine Meldung ver verfassen konnten. Das war wichtig. Ähm, man konnte sich nicht mehr, also nur Analphabeten waren blöd, wenn man eine Armee hatte, die ein bisschen, ein bisschen was sozusagen äh, erreichen wollte. Es reichte nicht mehr, einfach Leute irgendwie in eine Schlange zu stellen und jetzt greift mal an, sondern man musste ein bisschen mehr machen. Und deswegen hat man eine Grundbildung eingeführt. Es ist ein kranker Grund, aber ist so. Ähm, die, die Demokratie, die wir heute haben, erfordert noch viel mehr, weil die erfordert ja, dass Menschen mündig sind, dass sie mitreden können, dass sie grundlegend verstehen, was in der Politik so abgeht und so deswegen machen wir ja den Podcast, dass mehr Menschen das verstehen, haha, <lacht> weil wir sind ja auch Bildung. ne? Aber da kann man sich halt überlegen, ja, wenn wir weiterhin eine vernünftige, funktionierende Demokratie haben wollen, dann muss die Bildung eben auch dementsprechend sein, damit wir, damit sozusagen Demokraten herangebildet werden. Auch hier hat das Bildungssystem an vielen Stellen in den letzten Jahrzehnten versagt. Das müssen wir leider so sagen. Mhm. Aber das gehört in einen anderen Podcast. Ähm, es gibt noch einen wichtigen Punkt, warum der Staat Interesse daran hat, die Bildung in seinen Händen zu haben. Nämlich, ähm, wir brauchen in einer Gesellschaft Spezialisten für gewisse Sachen. Wir brauchen Ärztinnen. Wir brauchen IngenieurInnen, ForscherInnen und, und, und. Wir brauchen speziell, ähm, also wir brauchen wirklich in, in gewissen Bereichen hochgebildete Menschen, die können nur aus einer insgesamt gut gebildeten Mehrheit der Menschen kommen, denn je weniger Bildung sozusagen weit verbreitet ist, desto weniger findest du eben auch die guten Köpfe, die, die schlauen Leute, die sich dann äh, weiter spezialisieren können auf die ganz, ganz wichtigen Dinge. Das heißt, wenn du technolo technologisch einen brauchbaren Stand haben willst, brauchst du Leute, die davon Ahnung haben. Und äh, deswegen brauchst du eine gute Bildung in den Bereichen. So. Ja. Yes. So viel zu meinen Monologen. Äh, Haha.
0: Muss einfach Leute geben, die Windows 95 gut bedienen können. Richtig. Was? <lacht> ich denke, das ist das vorherrschende Betriebssystem in vielen Ämtern heute noch. Äh, Windows ja, 95. Gehe ich von aus. Das stimmt.
1: Ähm, ja. So. Und ähm... Wenn, wenn wir heute, also wenn wir jetzt von unserem bisherigen Bildungssystem abgehen, sondern uns einfach mhm. nur mal so grundlegend überlegen, was müssten Menschen denn in der heutigen Gesellschaft so können? Was also gehört da, da alles zu? Oder was was sollte die Gesellschaft sich wünschen, dass junge Menschen erlernen?
0: So, da sind wir ja bei einem Punkt, äh, dem man ähm, ohne Ideologie ja eigentlich gar nicht wirklich beantworten kann, sondern äh, die Antwort, die jetzt kommen können, die sind, sind ja alle ideologisch geprägt oder von einem, von, von einem politischen Vor ähm, oh da Denken bin ich
1: gespannt äh, dann bringen mal geprägt. welche die ideologisch geprägt sind
0: ja äh, Holger jetzt im Ernst ähm, jetzt, hey, ich also, also, bin jetzt gespannt. aus linker <lacht> aus linker Sichtweise geht es ja nicht darum ähm, vorzugeben äh, dass man im ähm, CAD-System also dass man irgendwie äh, beim, beim, 3D-Design irgendwelche Werkstücke designen kann, darum geht es ja gar nicht. Sondern wir haben ja von der linken Prägung her eine gewisse Vorstellung, dass wir nicht Spezialisten ausbilden wollen innerhalb der Schulen, also nicht in der Grundschule zum Beispiel, sondern dass wir ja ermöglichen möchten, dass man sich zum, zum kritischen Menschen entwickeln kann. Aha. Und dazu gehört halt eine gewisse Ethik, die man dabei gebracht bekommt, ein bisschen Philosophie aber äh, natürlich auch Mathematik, Englisch, sonstige Sachen, äh, dass man sich überhaupt in der Welt äh, zurechtfinden kann. Und das ist ja dann schon ideologisch geprägt. So, wenn ich jetzt einen FDP-Politiker fragen würde, äh, wofür ist denn unser Bildungssystem da? Ich glaube, dann wird er erstmal fragen, ähm, so welchen Job soll das Kind später machen? Und dann würde er dir nur genau das aufzählen, äh, was man für den Job halt braucht. Und das mhm. machen wir nicht.
1: Das ist richtig. Es gibt ideologische Unterschiede äh, zwischen Menschen, die Bildung wollen und Menschen, die Ausbildung wollen. Ähm, und ich hätte es einfach sagen können, scheiße. Den Konservativen und den, den, und den FDP, dann den Neoliberalen, geht es meistens eben um Ausbildung. Ja, vollkommen richtig. Ähm, aber wenn es darum geht, was ein Bildungssystem als grundlegend leisten, also das sozusagen, was sollten alle, die es erreichen können? Es gibt immer auch Menschen, die natürlich aus Gründen von irgendwelchen äh, Handicaps das nicht erreichen können. Ähm, was sollten Menschen, die das, die so quasi mit normaler Intelligenz und so weiter ausgestattet sind, was sollten die am Ende ihrer Schulbahn können?
0: Ja, aber das, das ist ja, das ist ja wirklich schwierig zu sagen. Du kannst ja nicht sagen. Hör mal zu, du sollst jetzt von der Sparkasse irgendwie eine Überweisung ausfüllen können und äh, bitteschön deinen Dauerauftrag äh, für deine Miete vernünftig einreichen können. Ähm, äh, natürlich erwarten wir das äh, auch, äh, wenn die Menschen mit der Schule fertig sind, aber dass das so klar zu definieren, ähm, was jetzt ähm, am Ende von so einer Bildungskette stehen soll, ist ja wirklich schwierig, weil das ja auch sehr viel damit zu tun hat, äh, was der Mensch, der in diesem Bildungssystem selber drin ist, gerne erreichen möchte.
1: Ja. Ähm also, aber also so eine Grundlage kann ich mir aber schon vorstellen, dass man sagen kann, okay, ich möchte, dass ähm, die Menschen äh, vernünftig lesen und schreiben können, dass sie sinnentnehmend lesen können auf einem gewissen Qualitätsgrad, dass sie ähm, Grundrechenarten beherrschen, dass sie äh, verstehen, was Brüche sind und wie Prozentrechnung funktioniert und Dreisatz. Ja, ja. Ja. Das sind ja. die Sachen, die man so fürs Leben braucht und dass sie darüber hinaus. Äh, zumindest so ein, ein, ein einigermaßen Verständnis davon haben, wie eine Funktion funktioniert, weil das auch eine Sache ist, die man im Leben hin und wieder brauchen kann. Mhm. Beziehungsweise, ja, es geht nicht so sehr darum, dass man was im Leben so, ja, das ist immer so die Frage, was brauche ich im Leben für, für Mathematik, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, wichtig wäre mir zum Beispiel als, als Profi in Sachen Matheunterricht, unterrichte halt eben, Menschen, die durchs Abitur kommen wollen äh, in, in Mathematik, ähm, dass äh, verstanden wird, wie mathematische Problemlösung funktioniert. Mhm. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich ich schaue mir an, was ist, ich schaue mir an, was mhm. geht und was nicht geht und komme dann zu einer Lösung. Das ist im Prinzip wie Mathematik an eine Lösung herangeht. Es geht rein um Logik. Ähm, auch so eine Sache, also grund, grundlegende Logik, würde ich würde ich gut finden. Es geht nicht nur darum, dass man gewisse Techniken der Mathematik beherrscht, wie, wie einen Dreisatz, sondern eben mhm. auch, dass man zumindest grundlegend versteht, wie die Mathematik denkt, wie mathematisches Denken grundsätzlich funktioniert. Ähm, weil das wichtig ist, weil das auch mit wissenschaftlichem Denken zu tun hat. Genauso möchte ich dass ich ich muss... Nicht äh, äh, junge Menschen dazu ausbilden, dass sie äh, in der Biologie genau wissen, was äh, Mitose oder sonst irgendwie sowas ist. Ja? Das ist schön, wenn sie das wissen. Spezialisiertes Wissen ist immer toll. Aber sie müssen wissen, wie biologische, physikalische, chemikalische Forschung funktioniert. Also was ist ein Versuch, wie, wann ist ein, also, oder, oder was muss ich mit einem Versuch machen, äh, warum muss ich einen Versuch wiederholen können und ähnliche Dinge. Ja, Das heißt, eine, eine praktische Herangehensweise an die verschiedenen Wissenschaften halte ich noch für relativ wichtig, denn ich sehe heute viel zu viele Menschen, die überhaupt gar keinen Begriff davon haben, wie Wissenschaft funktioniert. Also bis, bis hoch in, in äh, bekannte Zeitungen hinein und in die große Politik hinein. Äh, da sagen dann Menschen unglaublich dumme Dinge, zum Beispiel über Herrn Drosten oder so. Ja, der ändert ständig seine Meinung. Das ist in der Wissenschaft so, wenn Sachen neu erforscht werden und neue Forschungsberichte auf den Markt kommen, dann guckt man sie sich an und dann muss man eventuell seine Meinung beziehungsweise da sein Wissen eben auch korrigieren. Das ist normal in der Wissenschaft.
0: Ja? So, und das, das, ist ja der, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ne? Wenn du ähm, Sonne festgelegte und äh, geprägte und ähm, eingespielte Meinung hast, dass du niemals davon abweichen kannst, dann bist du ja Fundamentalist. Ja, so, Und wir, äh, wir empfinden in der Wissenschaft ja als Vorteil, dass man sich auch mal irren darf. Oder dass man, ähm, dass man einen neuen Erkenntnisstand gewinnt, dass man mhm. forscht und nachschaut und guckt. Und das ist ja ein Vorteil. So Und diese ganzen Hongs, die da draußen rumrennen und sich über die Wissenschaft beschweren, die empfinden genau das als Nachteil. Das, was wirklich uns seit tausenden von Jahren vorwärts bringt, äh, nämlich, dass wir unser er Wissensstand erweitern durch neue Forschung, durch neue Kenntnisse und manchmal auch durch Irren und manchmal auch durch Falschliegen, äh, das empfinden die als großen Nachteil. Und das verstehe ich nicht. Dass Sonne Leute. Ja, sich die Schuhe zu binden können, ist ein Wunder. Ich wollte jetzt einen ja, Kraftausdruck sagen, aber das muss ich mir jetzt verkneifen, tut mir sie, leid. Sie,
1: sie haben das ja einmal gelernt und dann machen sie das ja immer gleich. das Mit den Schuhen zu binden geht mhm. also ganz einfach. Da müssen sie sich ja nichts ändern. Nein, aber um das, um das äh, äh, ein bisschen wieder, äh, aufs Ernste zurückzuziehen, zu äh, es ist schlicht und einfach so, dass wir eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit äh, sehen, dass ja. wir eine gewisse Irrationalität sehen in der Bevölkerung, die mir oft Sorgen macht. So. Ähm, als ich als, als Atheist und als, also als bekennender, äh, ich hab, mag Religionen nicht, Mensch, mhm. ähm, ähm, finde natürlich sowieso erstmal prinzipiell ein Problem, wenn eine Politik, äh, wenn eine, eine politische Partei sich mit dem Christentum schmückt. Ähm, ich finde, jegliche Religion ist ein Einfalltor für die totale Irrationalität. Wenn ich an einen imaginären Freund oben im Himmel denke, äh, glaube, dann dann, äh, dann dann kann ich auch alles andere glauben, sozusagen. Dann kann ich mhm. eventuell auch glauben, dass die Erde hohl ist oder flach ist oder dass Bill Gates uns alle chippen will oder was auch immer. Ja, ähm, Das, das finde ich Liebe schon schwierig. Deswegen gehört übrigens Gut. Religionsunterricht nicht in die Schule, gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ähm, so, da möchte ich Holger zustimmen, liebe Zuhörer Folge 42 äh, habe ich jetzt schon vor. Werden wir uns ganz speziell ähm, um ähm, wir werden uns mit äh, per Anhalter durch die Galaxie besch äh, beschäftigen und ähm, die Antwort auf alles äh, 42. Und dann werden wir uns auch über Religion, über solche Sachen unterhalten.
1: Dann muss ich das ja vorher lesen.
0: Äh, nein, nein, ich werde es vorbereiten.
1: Also okay, ich habe oh. gerade bekannt, dass ich nicht anders äh, durch den Galaxis gelesen habe. Ich glaube jetzt, ist äh, mir werden scharenweise Menschen auf Twitter entfolgen und so. Äh,
0: nein, sind ja eh drei Bücher. Du hast ja dadurch, dass du bekannt gegeben hast, dass du meinst, es wäre nur ein Buch, dich eh schon als annördig äh, bis zum <lacht> oh geht Gott. nicht mehr geoutet. Oh, nein, ich bin verloren. Ich, ich glaube, das letzte Buch heißt äh, "Danke für den Fisch". Ja, da muss ich, ich. muss ich muss ich nochmal in meinem Bücherregal gucken. Jetzt, gut was und war. danke
1: für den Fisch. Das ist das, was die Delfine ja. sagen, äh, wenn sie äh, von der Erde verschwinden.
0: So, aber Verschwörungstheorien und so, da werden wir uns in Folge 42 äh, drüber unterhalten und dann werden wir es richtig nerdig machen und ähm, auch dann, ähm, wenn der Holger das Buch bis dahin nicht gelesen hat, ich werde es ihm dann vorlesen. <lacht> Alle drei. <lacht> Alle drei. Ja. In einem Podcast, der wird episch. <lacht>
1: <lacht> Vor allen Dingen in der Länge. <lacht> ja. <lacht> Ihr müsst das dann alles anhören. Wehe, wenn nicht. so ähm, Okay. Also, wir sind schon wieder abgeschweift. Ne? Wir, wir schweifen ja immer ab. Das ist ja immer das ja, Problem. Ähm, also, zurück zu äh, was würde ich mir wünschen? Ich habe eine kleine Liste gemacht. Es gibt Fertigkeiten und Kulturtechniken und da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Hm? Ich halte es für wichtig, eine gewisse Medienkompetenz jungen Menschen mitzugeben. Ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel relativ wichtig und in auch interessant, dass die meisten Deutschlehrer irgendwann in der Mittelstufe mal über Werbung reden. Das machen die Was sie nicht unbedingt tun, ist, sie reden nicht über äh, Zeitungen so, so richtig gut, vor allen Dingen nicht über Online-Zeitungen und über YouTube und äh, woran man erkennen kann, dass da Sachen einfach Quatsch sind. Mhm. Das wäre da auch mal wichtig. Also, ja. die, ähm, wenn uns die, wenn uns Deutschlehrer zuhören, was ich nicht glaube, oder Deutschlehrerinnen, ähm, macht doch mal einfach äh, so eine kleine äh, dekonst äh, äh, nehmt doch einfach mal so ein, so ein Video von FM auseinander und zeigt, warum das ein Verschwörungstheoretiker und Antisemit ist. Sowas ist wichtig. Die Leute müssen mhm. das wissen. Die Leute müssen wissen, warum sie sowas sich nicht anschauen sollen. Sollten irgendwelche Hörer von uns diesen Scheiß immer noch äh, anschauen. Schaltet, nicht.
0: Ab. schaltet ab.
1: Ja, Oder schaltet uns ab. weil
0: Ja, meine ich doch.
1: Ja, egal. Nee, also uns sollen sie ja weiter zuhören. Sollen die sollen den abschalten.
0: Liebe Hörer und äh, Leser und äh, Fans vom äh, Kopfverlag, ähm, geht woanders hin. Abonniert die Bildzeitung keine Ahnung, aber hört uns nicht mehr zu, danke.
1: Ja, okay, so. Ähm, genau, Kulturtechniken, Medienkompetenz gehört da unbedingt zu, aber eben auch äh, Lesen und Schreiben, Schreiben von Hand, nicht unwichtig. Äh, das Sprechen mhm. einer Fremdsprache. Zumindest so grob, dass man zumindest einigermaßen Englisch kann. Vielleicht auch ein bisschen Französisch oder, oder Italienisch, Spanisch, was auch immer. Ähm, oder gerne auch ein bisschen Türkisch oder Russisch oder so. Ja, ja, Sprachen, ja, ja. die ja, ja. wichtig sind, weil wir hier zusammenleben ja. und so. Ja. Ähm, und
0: dann, dann darf es natürlich neben den Fremdsprachen, die mehr als nur Englisch betreffen äh, sollen, also auch Türkisch, wie, wie der Holger gerade sagte, es darf auch ein bisschen Erdkunde sein, wo man ein bisschen was über fremde Länder lernt.
1: Ja, unbedingt. Aber das, also, äh, ich hatte Kulturtechniken, Fertigkeiten. Es geht natürlich auch um ein bisschen grundlegendes Wissen. Ich muss mich orientieren können in der Welt. Und da gehört auch ein bisschen Erdkunde dazu. Ich muss mich orientieren können in der Geschichte. Dazu gehört auch ein vernünftiger Geschichtsunterricht. Das ist wichtig, weil ich muss wissen, in, in was für einer Zeit ich lebe. Und das kann ich nur verstehen, wenn ich die anderen Zeiten kenne geht nicht anders. Grundlegendes es ist ja, Geschichtswissen ist wichtig.
0: Es ist ja quasi, was wir sagen bin, wollen, ist, erstmal muss man als Mensch das Lernen lernen. Ja, das auch. Wie, wie lerne ich überhaupt? Und ja. dann soll man bitteschön die Welt kennenlernen, damit man ähm, viele Perspektiven bekommt und nicht beschränkt ist in seinem Geist.
1: Ja, und äh, ihr könnt natürlich sagen, ja, ich muss doch nicht mehr wissen, wann bei Esos Keilerei war, im Jahre 333 übrigens, ähm, also 333 vor Christus, äh, Schlacht zwischen äh, Alexander dem Großen und ich weiß nicht mehr, wem glaubt in den Ägyptern. Ähm, das, das muss heute kein Mensch mehr wissen. Daten sind uninteressant. Aber wie haben in Griechenland die Menschen gelebt, im alten Griechenland? Wie haben in alten Rom die Menschen gelebt? Gerne auch in, unter den alten Germanen, ja? Wie haben die Menschen vor 2000 Jahren hier gelebt? Das ist einfach eine interessante Frage. Oder vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren. Das ist mir sogar persönlich, als jemand, der sich mit Geschichte auch ziemlich gut auskennt, weil er studiert, ähm, deutlich wichtiger, als dass äh, junge Menschen jetzt genau wissen, äh, wann welcher Kaiser, Kanzler, sonst irgendwas war. Die Strukturen sind wichtig wie Geschichte funktioniert. Aber ich bin schon wieder zu sehr im, im in den Kleinigkeiten. Ähm, und vor allen Dingen, das geht schon wieder ins Pädagogische. Äh, es ist wirklich schwierig. So, wo wollte ich hin? Ach so, genau. Ähm, <lacht> und es ist eben, es ist eben schon wichtig, dass man nicht nur weiß, wo es steht, dass man nicht nur weiß, wie Wikipedia funktioniert, sondern dass man auch ein grundlegendes Allgemeinwissen bekommt. Nicht um Wer wird Millionär zu gewinnen, das ist ein sehr hohes Allgemeinwissen, was man dafür braucht, sondern ein grundlegendes Allgemeinwissen, damit man sich in der Welt zurechtfindet. Und ja, liebe Schülerinnen und Schüler, da gehört auch zu, dass man manche Dinge lernt und sich anschaut, die man, wenn man aus der Schule raus ist, sich nie wieder anschaut
0: es geht ja nicht nur darum sich in der welt zurechtzufinden weil ich glaube das decken ähm, hauptschulen heute noch ab äh, so sondern es geht ja auch darum ähm, wie man sich selbst verwirklicht wie man sich selber wie man nicht nur äh, die fleißige biene ist äh, die was zu dem staat und der gesellschaft dazu tragen kann äh, sondern wie man ein glücklich, also wie man sich selber ein glückliches äh, leben ähm, ermöglichen kann und Glück ist ja nicht immer eine Geldgeschichte. Geht ja nicht darum, dass man eine Million Euro auf Konto hat, äh, sondern ähm, ja, wie, wie kann ich mir selber neue Themenfelder erschließen, die vielleicht mal mein Hobby sein können. So, also, Wenn ich auf einmal Bock habe, äh, äh, Heilkräuter zu pflanzen, Nee, dann muss ich wissen, wie ich mir das Wissen aneigne, äh, dass ich mir selber einen kleinen Heilkräutergarten anlege.
1: Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven. Äh, ja, äh, genau. Ähm, <lacht> ich war gerade so sehr da, äh, von dir abgelenkt. Du mir sofort ein Ohrwurm ins Ohr gesetzt. Äh, ja, genau. Es geht auch darum, und das ist ein Punkt, von dem wir noch bisher noch gar nicht gesprochen haben, äh, ein Bildungssystem muss nicht nur eine grundlegende Bildung äh, vermitteln, sondern sie muss vor allen Dingen auch ähm, ein Ermöglicher sein. Nämlich, dass ich im Prinzip darüber was lernen kann, was ich lernen will. Im Und Prinzip Das
0: mit dem, was? Das, das mit dem Ermöglichen finde ich echt toll. Also das ist wirklich eine schöne...
1: Finde ich äh, insgesamt, also mein ganzes Polit Politikbild ist so, dass der Staat ein Ermöglicher sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich hatte so über die Bildungspolitik noch nie nachgedacht Und ähm, ich finde, es geht mir gerade, also mir persönlich, ich muss das jetzt leider zugeben, äh, mir geht das an, äh, ans Herz. Und ich finde es richtig toll. So, Bildung muss ermöglichen. Ja. Ob Raumfahrt oder den Heilkräutergarten, vollkommen egal. Bildung muss ermöglichen.
1: Genau. Ähm, und das, das ist toll. So, und dass das unser Bildungssystem momentan nicht unbedingt tut, ist eine andere Sache. Aber das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Nicht nur, also es ist sicherlich immer so, dass Bildung immer auch bedeutet, ähm, ich muss auch Dinge tun, auf die ich keinen Bock habe. Ja? Für mich in der Schule waren das zum Beispiel Fremdsprachen. Ich musste Fremdsprachen lernen, obwohl ich da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ich musste auch zum Sportunterricht gehen, worauf ich noch weniger Bock hatte. Ähm, beides, finde ich, ist in der Schule nicht unbedingt falsch.
0: Aber darf, ich, darf ich dazu Bourdieu äh, bemühen oder ist das wieder zu viel Theorie?
1: Mach mal Bourdieu.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen Benny in ein Spezialgebiet. Bourdieu. <lacht> ähm, und zwar äh, äh, bei Bourdieu geht es ja darum, ähm, äh, dass er sich die Frage gestellt hat, nicht hauptsächlich, aber die Frage ist rausgekommen: wie festigen sich verschiedene Milieus? Und Bourdieu hat äh, ganz klar gesagt. Ähm, dass wenn ähm, Kindern, äh, wenn Kinder ähm, aus gehobenen Familien dazu gezwungen werden, äh, mit ins Museum zu gehen, dann finden die Kinder das, ähm, äh, wenn sie zum ersten Mal dahin geschleppt werden, total langweilig und scheiße und ich will nicht und die nörgeln nur rum. So, aber die Kinder werden sich später äh, daran erinnern, dass sie von ihren Eltern mit ins ähm, Heidegger-Museum oder sonst irgendwas äh, geschleppt worden sind. Oh Gott.
1: Ja, das ist erstmal nicht reingeritten, aber ist
0: okay. Ich hätte mir den Namen sparen sollen. Aber ja. das, das Grund, Grundsatzprinzip ist äh, trotzdem das Gleiche. Ähm, und wenn dann die Kinder irgendwann 18 sind oder 20 oder 21 und ähm, dann mit ihren ähm, Altersgenossen äh, unterwegs sind, dann erinnern die sich daran. Dann erinnern die sich daran, ich bin von meinen Eltern in ähm, das. Ähm, ins Museum geschleppt worden. <lacht> und äh, ja. die ändern sich auch daran, dass sie das total scheiße fanden, aber können jetzt auf einmal zusammen, also grundsätzlich können die auf einmal irgendwie äh, Interesse daran finden oder ein Desinteresse, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, die sind da hingeschleppt worden, die ändern sich daran, dass sie von ihren Eltern da hingezwungen worden sind und ähm, äh, damit grenzen die sich ab von Familien, die das nicht gemacht haben, die nicht ihre no. Kinder ins Museum geschleppt haben. Genau. Und das ist sehr wichtig. So und dadurch, dass ähm, einige Familien das ähm, finanziell gar nicht leisten können, ihre Kinder ins Museum zu schleppen, ähm, dass die sich über Picasso irgendwelche Gedanken machen, dass man äh, Bilder davon sieht, Studien sonstige Sachen, ähm, ist es umso wichtiger, dass ähm, wir als Gesellschaft in der Schule äh, diese Sachen übernehmen.
1: Ja, ähm, also ich bin zum Beispiel in der Schule an Musik, an auch an klassische Musik rangekommen. Ja, ähm, das geht so weit, dass ich äh, ein-, zweimal bei modernen, mo wirklich modernen Komponisten bei Konzerten in der äh, Philharmonie war in Köln, mhm. ähm, also bei Sachen, worüber manche Leute auch urteilen, das ist vert vertontes Zahnweh, ja, also, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ja moderne moderne E-Musik kann ja schon mal ziemlich anstrengend sein. Jetzt ja. hatten wir zufällig aber auch die Tochter von einem äh, Komponisten in der, in der Stufe und so und äh, mit einer Klavierprofessorin als Mutter und so. Das ist auch die, da kamen wir natürlich auch billigan an Karten ran. Ähm, ich gehe heute nicht mehr auf Konzerte von von modernen Komponisten, weil mhm. mir das zu so anstrengend. Ähm, aber ich habe immer noch meine, eine gewisse Liebe zur klassischen Musik und speziell ja. zur Oper. Das heißt, ich gehe hin und wieder in die Oper wenn ich es mir leisten kann und ich jemanden finde, der mitgeht, ähm, dann mache ich das ganz gerne mhm. und sehe dort immer äh, sehr gut gekleidete junge Menschen, die so aussehen, als ob das, was sie so anhaben, teurer ist als mein Auto. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja, und äh, denkt mir so, ja, da wird quasi in den hobenen Gesellschaften ähm, von klein auf sozusagen die Liebe zur Oper, vielleicht auch gar nicht die Liebe, aber doch zumindest eine gewisse Affinität dazu, weitergegeben. Und wenn man was auf sich hält, geht man ins Konzert oder geht in die Oper. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und genau deswegen finde ich super wichtig, dass man verdammt nochmal auch mit seiner Hauptschulklasse ins Konzert geht und in die Oper geht. Und dass man sich diese Sachen erobert.
0: Ja, ja, ins Theater, auf dem Golf, ja. Golfplatz, äh, zum Reiten gehen, überall hin, mit der Hauptschulklasse. Ja. Bin ich ganz stark dafür.
1: Ähm, als ich noch Theater gemacht habe, irgendwann kam der Punkt, ich stand mit meinen jugendlichen Schauspielern, jungen Erwachsenen, äh, draußen und wir haben Spaß gehabt und so. Und dann kamen so etwas angesäuselte junge Männer vorbei und wir unterhielten uns ein bisschen, die waren sehr freundlich und ich sagte, boah, wir brauchen immer Jungs, ja, also gar kein Problem, ihr könnt hier mit Theater spielen und dann kam so ein, nee, das hat für Gymnasiasten, das machen wir nicht, weil die einfach ganz genau wussten, Theater, nee, wir sind von der Hauptschule, Theater ist nichts für uns.
0: Ja, das ist ja Bourdieu's Distinktion, das ist ja genau das, was er sagt, Bourdieu sagt ja nicht, dass du, wenn du in einem Milieu drinsteckst und nach ähm, draußen guckst, äh, mit dem Finger auf Leute zeigst und sagst, haha, die sind aber nicht mein Milieu, die sind doof, sondern dass du durch durch diese Abgrenzungsprozesse ähm, dich selber immer weiter verfestigst innerhalb von einem Milieu. Ja, ähm, so, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen.
1: Ja, ich möchte auch langsam zu einem Abschluss kommen. Ähm, so, ähm, wir, wir, lassen mal den letzten großen Punkt raus, ja, weil das, das ist auch, das passt auch gar nicht mehr so gut rein. Ich wollte nur noch mhm. mal so den, den vorletzten Punkt mal so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wir haben gesagt, wir müssen, äh, grundlegende Sachen lernen. Wir müssen aber auch ein kritisches und demokratisches Denken finden ja. und fassen, ler lernen. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, darüber hatten wir letztens schon mal, schon mal gesprochen, ähm, die Bildung muss demokratisiert werden. Es muss jungen Menschen klar werden, dass wenn ich dem, mich demokratisch engagiere, in der Schule, mhm. im, von der Kita an, in der Kita kann es auch Abstimmungen geben, da kann man auch Demokratie einüben. Äh, in der Grundschule, in, der, im, in den weiterführenden Schulen ähm, muss, und danach sowieso, muss es demokratische Strukturen geben, in denen die Schüler nicht nur Kleinigkeiten entscheiden, sondern ernsthaft gehört werden, äh, damit ein demokratisches Denken sich entwickelt. Ähm, dann würde ich gerne noch sagen, ein rationales wissenschaftliches Weltbild ist wichtig. Da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Diese ganzen irrationalen Kram, der muss aus den Schulen raus, der muss aus dem Denken raus, denn sonst kriegen wir das mit der Weiterführung der Menschheit auch nicht mehr so lange hin. So. Worüber wir nicht gesprochen, also wir haben ein bisschen mit, von Selbstverwirklichung gesprochen und gesagt, äh, Schulen sollen äh, ermöglichen. Ähm, ja. Ein Punkt, der noch dazu kommt, ist die Sache mit der Erziehung. Also soll Schule, soll Kita, soll das alles erziehen? Ja oder nein?
0: Nein, das hast du ja gesagt. Kita, Schulen und, und, und alle Bildungseinrichtungen sollen nicht, nicht erziehen und uns zu äh, stolzen preußischen Soldaten machen, sondern sie sollen uns... Ähm, die Möglichkeit geben, dass wir unsere eigenen Ermöglicher unserer Träume werden.
1: Das ist sehr schön, aber ich widerspreche dir trotzdem. Ja, Kita und Schule und so weiter müssen auch erziehen. Nicht nur zur Demokratie, wie ich es gerade schon gesagt habe, Ja. sondern auch zum Beispiel müssen Jungs dazu erzogen werden, keine Arschlöcher zu sein. Jungs im Speziellen, weil ihnen immer erlaubt wird, Arschlöcher zu sein, weil man immer sagt, ah, es sind die Jungs, die raufen halt ein bisschen. So. Ähm,
0: Schulen Boys, will sind, be Boys.
1: Genau. Schulen sind ein, ein Ort des Mobbings. Ja. Und es wird gefühlt von Jahr zu Jahr zumindest von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schlimmer. Unser Schulsystem momentan ist ein Mobbing-System. Das muss sich ändern. Und wir müssen Schüler, wir müssen also die müssen die Lernenden dazu bringen, wir müssen sie dazu erziehen, dass sie zusammenarbeiten. Teamwork. Dass sie sich achten und respektieren gegenseitig. Mhm. Das funktioniert natürlich in einer Gesellschaft, in die, die immer kapitalistischer wird. Ist es auch kein Wunder, dass die, die Schulen immer wettbewerbsorientierter und immer, immer äh, hassender und mobbender werden? Das gehört ja im Prinzip dazu. Also ist es immer, dieses Bildungssystem ist immer ein Abbild der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit und natürlich. Äh, äh, wenn die Gesellschaft immer mehr verhärtet, tut das die Schule auch.
0: Ja, ganz klar.
1: Ähm, und war noch ein Erziehungsdingen? Naja, also so eine grundlegende Höflichkeit, und grundlegender Anstand, den kann man durchaus auch in der Schule zu er er erzielen versuchen, sag ich mal. Es ist wichtig. Ja, aber
0: daraus machst, daraus machst du ja eigentlich einen Ethikunterricht.
1: Ja, aber ich sag mal so, ähm, dein Blick auf die Schule ist sehr davon geprägt, wie du Schule erlebt hast. Und ja, wir haben ja, alle stimmt. die wir haben alle die Schule als dann habe ich das Fach, dann habe ich das Fach, dann habe ich das Fach äh,
0: erlebt. Ja das, ja, das stimmt. Das stimmt, das ähm,
1: stimmt. Ich möchte aber jetzt kein, kein äh, Fach Gutes benehmen und kein Fach äh, äh, warum darf ich kein Arschloch sein äh, haben, sondern das sollte eher in, in mitgenommen werden, in anderen Bereichen auch. Es müsste mehr Projektarbeit geben. Es müssen auch mehr Sachen gemacht werden, die mehrere Fächer über, äh, äh, die mehrere Fächer abdecken. Ja, dass man äh, Projekte macht und zu einem hm. Thema in fünf verschiedenen Fächern sozusagen und von fünf verschiedenen Lehrkräften äh, was gesagt bekommt. Das ist manchmal sehr hilfreich. Ich finde es eher. Äh, äh, es ist nie so ganz wirksam, wenn man einfach nur sagt so. Wir machen jetzt einen abgetrennten Unterricht da und dazu, sondern äh, ich halte es halt häufig für ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir haben hier gewisse äh, Ethik- und Anstandsregeln und so weiter und die mhm. setzen wir auch durch und da reden wir auch gemeinsam drüber und legen die gemeinsam fest.
0: So, Da möchte ich dich in, deiner, in, de, in deinem Ansatz ja auch unterstützen ja. und ich kann äh, aus meinem eigenen Leben ein, ein, ein kleines Beispiel dafür anführen, äh, wie mhm. erfolgreich das sein kann. Ich war so ein hormongefluteter 15-Jähriger oder 14-Jähriger, keine Ahnung. Hormongeflutet ist das Wichtige, ne? damit man weiß, worum es geht. Mhm. Ähm, und äh, dann ging es auch um das Thema Geschichte und wir grad waren gerade in der Zeit der Familie Fugger. So, und für so einen Hormongefluteten sind die Fugger jetzt nicht gerade äh, das, wofür man sich normalerweise interessiert. Also Internetseiten, die ja. mit Porn enden, sind sehr viel interessanter als die Familie Fugger. So, aber trotzdem durch die Projektarbeit und die Lehrer das und äh, dass, dass das so <lacht> über eine Woche äh, gemacht wurde. Aber ich habe so viel gelernt und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das geht mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, ich kann die, 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 die halbe Geschichte der Familie Fugger jetzt noch runterbeten, mit äh, Jahreszahl und allem drum dran. Mhm. Und natürlich ging es auch bei der Familie Fugger um Ethik und äh, ne, also dadurch, dass die ja. halt äh, den ganzen Kaisern und sonstigen Leuten da Geld geliehen haben, ne? Und, und äh, wie funktioniert das und äh, wie kann man Macht kaufen und sonstige Sachen? Also, da steckt ja sehr viel mehr mhm. drin, als mhm. einfach nur die Jahreszahlen. Unbedingt Und ja. das, das, das war so genial, trotz der Hormone.
1: Trotz der Hormone. Ja. Manche Leute sagen ja, dass äh, Schüler in einem gewissen Hormonstatus, also einem gewissen Pubertätsalter, eigentlich gar nicht richtig beschulbar sind. Ähm,
0: und da hast du mich beim letzten, äh, äh, als wir gemacht, äh, weiß ich nicht, aber als wir einen Podcast ja. aufgenommen haben, hast du mich schon mal darauf hingewiesen. Und ich konnte mir das ja zuerst nicht vorstellen. Ne? Und dann geht es ja jetzt wieder los mit der Schule und ich denke mir, scheiße, du hast recht.
1: Ja, ja. Also es ist. In, in manchen äh, Altersstufen ist es äh, äh, schwierig und ähm, es ist auch, ja auch so, dass in den Klassen sieben bis neun, glaube ich, die aller, aller, allermeisten Schüler hängen bleiben. Also wir können nochmal, also ob sitzen bleiben überhaupt sinnvoll ist oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage, mhm. aber, nein ist es nicht, ähm, aber ähm, die aller, allermeisten sind in diesen Stufen. Warum ist das so? Das Wort heißt Pubertät weil da, da wird das Gehirn umgebaut und da gibt es einfach wichtigere Sachen und so. Ähm,
0: Fortpflanzung. Da, da.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Also Fortpflanzung ist ganz, ganz wichtig, aber auch äh, zocken, bis der Arzt kommt und äh, was auch immer. Ähm, gibt einfach wichtigere Sachen. So. Und trotzdem kannst du Kids in dem Alter erreichen.
0: Ja, ja. Macht. Ja, da brauchst du, du brauchst äh, besondere Lehrer mit äh, besonderen Konzepten und mit einem mit einem besonderen Zugang ähm, zu ja. den Schülern, die vor allen Dingen äh, nicht so diese von Tra, äh, von von Tral, von, hilf mir mal bitte aus, von von, von Tra, Tra, genau, die das nicht machen, äh, sondern die sich halt ähm, kümmern und und ein bisschen Zeit nehmen und ähm, auf die Schüler äh, eingehen und auch auf, auf ihren Interessen. So, das war das Gleiche wie bei mir mit den Fuggern. So, natürlich, zwischen dem ganzen langweiligen Zeug stand irgendwann mal etwas, was mich ähm, hat aufhorchen lassen. So, und ich bin ja dann nur weitergegangen und weitergekommen, weil dann der Lehrer gekommen ist und gesagt hat, äh, wo ist denn deine Frage? Äh, kann ich dir weiterhelfen? Ähm, ach so, ja. das ist deine Frage. Du, ähm, das könntest du hier nachlesen. Da hast du ähm, ein Video, äh, war ja noch alles VHS zu meiner Zeit, ne? also noch nicht <lacht> YouTube da hast du ein Video, äh, kannst du dir angucken und ähm, da hast du noch mehr Informationen und äh, hier im Freilichtmuseum kannst du dir äh, zu diesem Punkt das angucken. So, mhm. und das war halt so genial.
1: Das, ähm, ich sehe das auch immer wieder, dass äh, Jugendliche äh, äh, manchmal einfach so den, die, Tor, das Tür, die Tür aufgestoßen bekommen brauchen. Ja, Eigentlich ja. haben die Wikipedia schon lange entdeckt, klar, aber manchmal muss sie ihnen einfach sagen, hier, guck mal das und lies mal das und das und ich weiß, eigentlich interessiert dich das. Und dann passiert da einfach was. Ähm, ja, aber das
0: ist ja, das ist ja die neoliberale Lüge, dass man sagt, hör mal zu, es gibt die Wikipedia und äh, da hast du die Stadtbibliothek und weil das da ist, haben alle die gleiche Chance.
1: Ja, äh, das, das stimmt ja Quark. nicht. Das ist Quark. Das ist eben das, was sie lernen müssen. Also die müssen lernen, wie sie mit sowas umgehen. Mhm. Ähm, äh, äh, dass es da ist. Ja, es ist ein Gleichmacher. Natürlich kannst du heute auf Informationen zugreifen, auf die du vor 20 Jahren schon noch unglaubliche Schwierigkeiten gehabt hättest, zuzugreifen, die teuer gewesen wären, zu, darauf zuzugreifen. Es ja. gibt, gerade wenn du weißt, wo du suchen musst und Ähnliches, gibt es heute Möglichkeiten, die sind Traum, wirklich traumhaft. Aber ja. du musst dahin geführt werden. Und das kannst du nicht einfach selber. Oder die meisten können es nicht selber. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Menschen, die es auch selber hinbekommen. Aber die meisten kriegen das eben nicht selber hin. Und die musst du da hinführen, dass sie was, dass sie das hinkriegen? Ja, ja. So, im Prinzip sind wir aber auch durch. Also für heute. Wir haben herausgefunden,
0: meinst, was? Meinst du, wir haben deine Liste ähm, ausreichend abgearbeitet?
1: So ungefähr, ja. Wir haben Gut. herausgefunden, warum wir Bildung machen, warum der Staat Bildung macht. Und wir haben auch ungefähr uns überlegt, was müssen denn, was muss das Bildungssystem denn so bringen? und von da aus können wir in einem weiteren Podcast, den wir irgendwann mal aufnehmen werden, äh, sowas fragen wie was ist eigentlich Bildungspolitik und warum ist Bildungspolitik so schwierig und was ist mit Bildungspolitik und mit Pädagogik und warum glaubt jeder, dass er was von Pädagogik verstehe, auch wenn er gar nichts davon versteht? Aber das steht
0: das auf der Liste. Das steht
1: auf der Liste für heute teilweise, aber das wollte ich jetzt nicht mehr machen, weil das nicht ganz zu lang.
0: Pädagogik geht. stand doch da. Ja okay. Ja ja genau. So.
1: ähm, ich finde es schon Wahnsinn, dass irgendwelche Menschen das bis hierhin durchgehört haben. Äh, das Ja. So, also ne?
0: Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
1: Absolut. Und äh, deswegen äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Stopp. Wir feiern Mit doch Stopp. jetzt. Holger, wir feiern doch jetzt unser Einjähriges. Du kannst doch nicht ähm, dem Zuhörer ähm, verheimlichen, dass wir seit einem Jahr jetzt diesen Podcast machen. Huch. Und der Podcast Liebe Johanna zum Beispiel, danke für deine Nachrichten. Äh, der Podcast macht dir auch so viel Spaß und ähm, ist auch für uns, also für mich, ähm, als 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 wo wir den aufnehmen, ähm, weil ihr einfach wirklich toll seid. Weil also, wir mal wieder hab,
1: sehen können. Uns hört
0: jemand zu? So, ich habe heute nochmal in den Statistiken reingeschaut äh, und du wirst nicht glauben, bei welchen Zahlen wir jetzt sind. In den letzten 30 Tagen sind wir, was schätzt du, wie viel mal abgerufen worden?
1: Das weiß ich, das kann ich
0: nicht. Knapp, knapp 600 Mal. Und danke für jeden Hörer, für jede Hörerin, ja. dass ihr so lange durchgehalten habt und so viel Quatsch auch von mir euch angehört habt. Und äh, ja, ja, von mir danke.
1: Auch. <lacht> Genau. Und äh, danke. wie immer, ne? also Feedback ist super. Genau. Und wir ihr könnt Feedback. uns. Wir finden Feedback super klasse.
0: Genau, die Johanna, die liebe Johanna weiß, wie wir damit umgehen. Genau. Wir gehen natürlich darauf ein und wir schreiben natürlich auch zurück und ähm, ja, danke Johanna für das Feedback. Du warst bisher, das muss man ja ehrlicherweise sagen, die einzige, die uns auf die E-Mail-Adresse Podcast -linke geschrieben hat. Das andere Feedback kam ja sonst nur aus der Partei und wenn man sich halt mal sowieso getroffen hat auf irgendwelchen Sitzungen. Ja. Und ja, aber trotzdem, es hat super viel Spaß gemacht. Das war ein sehr tolles Jahr. Ich habe super viel gelernt. Also es war wirklich klasse.
1: Ja, äh, genau. Denn deswegen ähm ähm, abonniert weiterhin unseren Podcast. Ne? Kann man ja auch so per RSS-Feed und so. Genau. Äh, bleibt uns treu und äh, gewogen. Äh, folgt mir auf Twitter. Ähm, ja. Folgt dem Benni auch auf Twitter, aber das sagt er ja nicht. Nein, nein, folgt dem
0: Holger. Ich ähm, kloppe mich nur mit der Telekom. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschö.
1: Tschüss. Das war Linkes Gerede. der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?